0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle bon. Nous continuons notre série de messages sur le livre de Néhémie. et La série s'appelle « Awake » car Néhémie raconte ce qui se passe quand un peuple s'éveille à ce que Dieu a prévu pour lui. Dans leur cas, c'était pour rebâtir les murailles de Jérusalem, et c'est ce qui comprenait aussi la vie culturelle, la vie sociale, mais aussi surtout la vie spirituelle. Et l'histoire de Néhémie nous montre comment construire quelque chose de grand pour Dieu. Wow. Donc ce matin, nous allons voir la deuxième partie, « éveiller pour construire ensemble ». On va prendre un texte, donc on en est au chapitre 3, je l'ai... Euh, Je l'ai un petit peu réduit, mais il y a quand même quelques versets, donc les versets vont s'afficher. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Ananil. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho ainsi que de Zakur, fils d'Imri, les fils de Sénah. On reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en opposé les battants, les verrous et les barres. À côté de c'est Mérémoth, fils du riz et petit-fils d'Akot, qui a travaillé aux réparations, ainsi que euh, Meshulam, fils de Bérekia, et petit-fils de Méézabil, et de Tsadok, fils de Baana. Ouh. Si vous cherchez des prénoms... À côté d'eux, on travaillait les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux ont refusé de travailler, de se plier au service de leur Seigneur. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux, a travaillé Shalum, fils d'Aoléchech, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Anan et par les habitants de Zanoa, qu'ils ont reconstruit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur. Jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Hakarem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite et en a posé les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Col Ozé, chef du district de Mitzpah, réparé la porte de la source. Il l'a reconstruite, la couverte d'un toit et en a posé les battants, les verrous et les barres. De plus, il a fait le mur du bassin de Siloé près du jardin du roi et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David après lui. Baruch, tout le monde dit Baruch? Ah bon, je vous ai pas perdu. « Baruch, fils de Zabaï s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie depuis l'angle de la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Meremoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akot, a réparé une autre partie depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui, ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Achub ont travaillé en face de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maézéja et petit-fils d'Anania, a travaillé à côté de la sienne. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. » Après eux, c'est Tzadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne. Après lui a travaillé Shemaeja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Est. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous croyons que tu veux encore éveiller par ton esprit, Seigneur Jésus, par ta puissance. Tu veux éveiller en chacun d'entre nous présent ce matin une parole précise. Alors nous t'ouvrons nos cœurs et Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Amen. Alors on aurait envie, quand on lit l'histoire de Néhémie, de passer très rapidement le chapitre 3. Parce qu'il est composé, comme on a vu, de beaucoup de noms de portes, de beaucoup de prénoms. Mais on va voir, déjà on va se remettre dans le contexte du chapitre 1 et chapitre 2. Némi est alors responsable des boissons auprès du roi d'Artaxerces de Perse. Il y a des noms dans ce livre où ça fait travailler votre diction. Il reçoit son frère Anani qui vient le voir et qui va venir éveiller en lui le désir de reconstruire les murailles et la vie spirituelle de Jérusalem. Il fait un long voyage parce qu'il se retrouve jusqu'en Perse et son frère vient de Jérusalem. Et Némi, alors qu'il va apprendre que le peuple de Jérusalem est dans la désolation, que les murs sont brisés, qu'il n'y a plus de vie spirituelle, littéralement, il va pleurer. Il va pleurer, mais ça ne va pas juste rester les émotions. Ensuite, il nous a dit qu'il va prier. On avait vu ça ensemble, il va faire une, une prière, il va jeûner. Et en fait, pendant quatre mois, pendant quatre mois, il va chercher la face de Dieu pour dire « Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?»« Voilà, mon frère, mes frères de Jérusalem viennent d'éveiller en moi un désir. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et Au bout de quatre mois, Néhémie se présente auprès du roi pour qu'il travaille et il lui fait une demande particulière. Il lui demande en gros un congé sabbatique, plus le financement de tout le voyage et le financement des matériaux pour aller reconstruire la ville de Jérusalem à deux, trois mois de, de marche ou de, de distance. De Babylone. Le roi est un peu perplexe, mais il est tellement stupéfait de la planification de Néhémie qu'il lui dit « Ok, tu peux y aller ». Et il lui donne l'autorisation. Après ce long trajet, Néhémie arrive enfin à Jérusalem, épuisé, fatigué. Pendant trois jours, il va faire le tour de la ville pour vraiment voir les détails. Donc après sa prière, après le plan, il se met en action. Et le quatrième jour, à Jérusalem, il se présente devant les leaders, devant le peuple et il dit « Voilà, voilà l'état actuel de notre ville ». Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur, qui est prêt, qui est chaud, on dirait aujourd'hui pour les jeunes, pour qu'on puisse rebâtir les murailles de Jérusalem ensemble. Et ici, en quelques secondes, le silence se brise et d'une voix et d'une même seule, il est dit que tout le monde s'est levé pour dire « Nous bâtirons ensemble, nous bâtirons ensemble cette ville, nous rebâtirons ensemble cette ville ». Ils disent « Levons-nous et mettons-nous au travail ». Et en fait, on pourrait se poser la question, mais quel est le succès dans la vie de Néhémie Quel est le succès, tout simplement Est-ce que Néhémie euh, a du succès parce qu'il travaille dur, parce qu'il a fait une bonne formation, parce qu'il intègre à cause de ses relations, à cause de sa capacité à résoudre les problèmes En fait, le chapitre 3 de Néhémie, c'est pour ça qu'il ne faut pas passer trop rapidement, parce qu'il nous donne les clés du succès dans la vie de Néhémie. Mais ce sont des principes bibliques que si on en applique à notre vie personnelle et à notre vie en communauté, on pourra aussi accomplir de grandes choses et avoir le succès Selon Dieu. Donc ce matin, on va voir trois principes de base pour que la vision que Dieu nous a donnée pour cette église, mais la vision que Dieu t'a donnée aussi peut-être pour ta vie, puisse s'accomplir. Et la première chose qu'on voit, c'est la coordination. La première chose, c'est la coordination. Vous avez vu dans le texte que j'ai lu et que j'ai réduit, on a entendu beaucoup les expressions « à côté de lui » ou « à côté d'eux ». Némi, la première chose qu'il fait, c'est qu'il coordonne tout le chantier. Imaginez-vous, c'est une ville qui est immense, et il faut rebâtir les murailles, les portes, etc. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, cha- va chapeauter tout le chantier et il va placer chaque personne, chaque groupe de personnes à des endroits stratégiques, à un endroit de la muraille, à un endroit de la porte. Alors chaque personne, en fait, connaît sa fiche de poste. Chaque personne a le guide, comment et pourquoi je dois reconstruire la muraille, la vision. On veut voir la muraille sortir de cette terre, le, le, le delta. Ils l'ont fait en 52 jours, ce qui est juste incroyable. C'est pour ça que c'est un grand succès. Mais ils ont aussi l'endroit et chacun doit faire sa part. Certains sont appelés à la construction, alors que d'autres sont simplement appelés à la réparation. Mais un des points est que quand on est bien coordonné, alors ça amène le succès. Vous voyez, une entreprise qui est bien coordonnée, elle va forcément avoir du succès. Un couple qui est bien coordonné dans son langage, dans, dans le pardon, dans l'humilité, etc., il va aussi avoir du succès. Et une église qui est bien coordonnée, elle va avoir du succès. Souvent, et c'est la, la pensée que j'avais eue il y a plus de sept ans quand on a implanté l'église ici, c'est que quand il y a un esprit de confusion, il y a la division. Quand il y a un esprit de confusion, il y a la division. Quand on ne sait pas qui fait quoi, à qui référer, etc. Et ça, c'est le contraire totalement du succès. Et puis, il y a un deuxième groupe de mots de répétition qu'on prend attention à ce chapitre 3. Il est dit « en face de leur maison » ou « devant leur maison ». En fait, c'est encore un détail qui a une grande importance parce que Néhémie a bien réfléchi. En fait, il confie la réparation des portes et de la muraille à ceux dont le logement se trouve le plus proche à proximité. C'est comme si vous, on se disait « Allez, on reconstruit les murailles de Beaune ». Vous avez vu que Beaune est entourée de, de murailles mais au lieu d'aller chercher des gens qui viennent d'en dehors de Beaune, on trouve chacun qui habite le plus proche d'une partie de la muraille. On dit, ben voilà, toi, c'est ta, c'est ta responsabilité de t'occuper de cette partie de la muraille et tu vas la construire de tout ton cœur. Quels sont les avantages L'avantage, c'est la motivation. C'est tellement plus motivant de construire quelque chose. qu'on sait que c'est proche de nous. Il y a quelque chose où on veut, on veut que ce soit solide. On veut que ce soit fait rapidement aussi. Il n'y a pas de perte de temps dans les trajets. Pas besoin d'attendre les chantiers de, de Dijon ou de, ou de je ne sais où. On est, on est juste à côté. Et là, c'était pareil. Ce que Néhémie voulait, c'est que, ce qu'on appelle la productivité. Il voulait que chacun puisse être le maximum productif. Il voulait que les gens ne soient pas coupés de leur famille. Donc, dès qu'ils sortent de leur maison, ils sont, c'est pour, pour eux, c'est facile de travailler. Pour eux, c'est facile, le midi, de rentrer manger. Et pour eux, c'était aussi facile, parce qu'il faut savoir que comme la ville était sous attaque, sous pression constante, c'était facile aussi pour eux de se défendre et de défendre leur famille. Et dernier point, c'était facile aussi pour eux d'impliquer toute la famille. J'aime cette parole de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Et rien que dans la reconstruction physique, on pourrait dire, euh, mais c'est juste construire une muraille. Non, parce qu'on savait que ce qui construisait physiquement allait aussi libérer quelque chose spirituellement. On sait que dans ce livre, il y a un éveil spirituel littéralement qui, qui a eu lieu. Et on verra ça dans la suite des messages. Mais voici ce que dit euh, Forbes. « Si l'ensemble prospère... »« Le travailleur individuel en tant que membre actif, efficace et en progrès, prospérera avec lui. » Peu de gens apprécient l'importance de la coordination. Parce que coordination veut dire qu'on a un coordinateur. veut dire qu'on a quelqu'un qui nous dit les choses à faire. Et ça, parfois, avec notre nature de, 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 de Franchouzard qui veulent toujours couper la, la tête du, du, euh, du roi, on a du mal parfois à la coordination. Mais voilà ce qu'il est dit. « Le fondement sur lequel repose tout leadership efficace, est une coordination adéquate de l'ensemble des activités. Le leadership efficace, c'est savoir coordonner avec des gens qui le veulent bien, toutes les activités pour que ça soit le plus productif possible. Donc Noémie en fait, a divisé l'immense projet de construction en 40, on va dire en gros en 40 étapes. Parce que vous arrivez, vous, mettez-vous à sa place, vous arrivez ici, une ville qui est détruite, il faut la reconstruire. Et lui, Némi, il va se dire « Ok, on va diviser en 40 étapes ». C'est ce qu'on parlait des objectifs, un objectif après l'autre. On va voir la grande vision, mais pour atteindre cette grande vision, il faut qu'on passe par des étapes. Et donc, il a divisé en 40 tâches. Il a défini les domaines de responsabilité selon les capacités des gens et les portes ont été restaurées dans un certain ordre. Vous avez vu tout le monde des portes Je suis sûr que tout le monde a dévoré ce chapitre cette semaine. Mais la première porte... Ça a été fait dans un ordre. En fait, Néhémie est parti dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Quand vous regardez la carte de Jérusalem et des portes, euh, je n'ai pas réussi à trouver une photo, sinon c'est super passionnant. Vous voyez toutes les portes et vous voyez qu'en fait, Néhémie a eu l'intelligence de partir dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi Parce qu'il voulait absolument que la première porte qui soit réparée, c'est laquelle C'est la porte des brebis. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Vous me dites, mais... Pourquoi commencer par la porte des brebis Et pourquoi demander à un prêtre On savait qu'à cette époque-là, les prêtres s'occupaient des sacrifices. Si vous creusez, on sait que la porte des brebis, c'est par là qu'on faisait entrer les animaux pour les amener au temple, qu'ils se fassent sacrifier pour apporter un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et ça, c'était la responsabilité de qui C'était la responsabilité des prêtres. Ce n'était pas la responsabilité d'une autre personne, c'était la fiche de poste du prêtre. Alors Néhémie, il allait chercher le prêtre. Il lui dit « Écoute, mon petit Eliashib !» Il faut qu'on puisse commencer par restaurer l'adoration. Mais comment ça Il y a peut-être d'autres priorités non, 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 on va commencer par restaurer l'adoration dans cette ville. Et pour restaurer l'adoration, il fallait restaurer les portes pour qu'on puisse ramener les, les, les brebis et remettre en place tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Et voici une des premières clés, c'est que l'adoration est la première chose qu'on doit prioriser pour un éveil spirituel. On vient de passer une semaine où on a passé trois soirées dans la prière et euh, j'étais ravi de la participation des uns et des autres selon les disponibilités. Et euh, on a commencé par une soirée de repentance. Wow. Repentance. Et vous savez, on n'a pas passé cinq minutes, on a passé une heure et avec des versets, etc., on a laissé le Saint-Esprit venir nettoyer. Vous savez, comme quand on nettoie la maison, on oublie toujours cette partie en haut du frigo. Et bien, quand on demande au Saint-Esprit et quand on se met devant lui et que je te demande pardon, je te demande pardon, et alors il vient nettoyer complètement tout notre cœur et ensuite notre cœur a été ouvert pour déverser en nous une vision personnelle et puis le troisième jour c'était la vision de l'Église que je partagerai à la fin de ce message. Donc la première porte et la première chose à restaurer dans notre vie, dans notre communauté, dans ta vie personnelle, c'est l'adoration, c'est la porte des brebis. Et c'est pour ça que l'adoration dans notre Église a une grande importance. Et c'est pour ça que l'adoration fait complètement partie de la vision de l'Église. Et c'est pour ça que euh, nous avons aussi une vision pour l'adoration, etc. La deuxième porte, et je ne ferai pas les dix portes, rassurez-vous, mais la deuxième porte, c'est la porte des poissons. La porte des poissons. Néhémie a dit, la deuxième porte, c'est la porte des poissons. Pourquoi les fils de ces ont reconstruit la porte des poissons, il nous est dit au verset 3. C'était une, en fait, une des principales routes traversant Jérusalem. Passer par la porte des poissons. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que pour le marché aux poissons, il se trouve tout près et il y avait une route commerciale qui passait juste en face de cette porte. Et euh, Néhémie, comprenant qu'il faut restaurer la vie spirituelle, il comprend qu'aussi pour achever un projet, il faut relancer le commerce. Et il dit la deuxième étape, c'est de remettre en place le commerce dans cette ville, que cette ville reprenne la place qu'elle a, cette place stratégique dans le business, dans les affaires, dans la finance. Et donc, à travers cette deuxième porte, Nemi va relancer l'économie de la ville. Il relance premièrement la vie spirituelle et puis il relance deuxièmement la vie économique ». Et je crois que dans notre vie, et comme on le partageait aussi durant ces temps de prière, quand tu mets Dieu en premier, alors il bénit aussi ta vie économique. Peut-être pas comme toi, tu l'imagines. On n'est pas là pour parler de la prospérité. On est là pour dire, Seigneur, je te remets premièrement tout. Je recherche premièrement ton royaume de Dieu et toi, tu t'occupes de reste. Et je suis sûr que tu vas me permettre d'être béni. Dieu veut utiliser nos finances pour construire son royaume ici-bas. Et pour construire cette implantation à l'Église, ça ne se fait pas juste par des bonnes idées et des bons textes, ça se fait aussi par des finances pour la location, pour tout ça, pour le projet d'évangélisation EWEC et pour d'autres projets, et pour la grâce encore de dire que euh, le pasteur, c'est-à-dire moi, ne, ne, je ne suis pas payé. Donc c'est une grâce qu'on doit utiliser pour l'instant avant qu'on ait un pasteur qui arrive, qui dise moi, il faut que je sois payé. Donc on est vraiment béni. La première chose, donc, c'est la coordination. Accepter que la place pour laquelle tu as été faite et de t'y mettre de plein cœur sans chercher la place d'un autre. La deuxième chose, c'est la coopération. Après la coordination, la coopération. Les travailleurs venaient d'abord d'endroits différents et de catégories sociales différentes. Il nous a dit qu'il y avait des prêtres, des lévites, des leaders, des ouvriers, des portiers, des gardes, des fermiers, des orfèvres, des pharmaciens, des commerçants, des serviteurs du temple, des femmes et des célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu Franchement, « C'est la meilleure saison pour servir Dieu. » Ici, men- né- Néhémie, il les cite. Et vous savez, c'est important, parce que dans l'Ancien Testament, il cite même les femmes. Et aujourd'hui, avec toute la polémique qui est autour de ça, mais la Bible a toujours défendu la cause des femmes. Et ici, Néhémie, dans son récit, qui est encore aujourd'hui prêché, il met en valeur les femmes. Il dit qu'il y avait aussi des femmes qui sont venues aider. On pourrait dire « maintenant attends, mais pour les femmes, euh, porter des pierres, c'est un travail ingrat. » Non, ces femmes ont voulu aider à la construction parce qu'ils ont tous accepté de coopérer pour un but commun. Sauf l'élite de Tékoa, au verset 5. À côté d'eux, on travaillé les habitants de Tékoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Il y a toujours un. Hein Ici, c'est les notables de la ville. C'est les personnes les plus influentes, et certainement par orgueil. Vous savez, ils se croient trop sages ou trop importants. dire oh ben Nous, on viendra visiter ton église quand tout sera OK ». Nous on viendra s'investir dans trop de projets, mais quand vraiment tu seras au top. Souvent ça cache de la paresse. Et la meilleure technique, c'est celle qu'a fait Némi. Il s'est pas laissé décourager par les gens les plus influents. Imaginez-vous, c'est ceux qui auraient pu financer, c'est ceux qui auraient pu aider. Il dit, OK, t'es quoi Vous voulez pas venir nous aider T'es quoi T'es KO. Il les a ignorés. Il a dit, je vais faire avec ceux qui veulent. Et tant pis si c'est des ouvriers, tant pis si c'est des orfèvres. Imaginez-vous, des orfèvres, ça a rien à voir pour construire une muraille. Tout le monde s'y est mis. Mais l'élite a refusé et Néhémie n'a pas perdu son temps à les convaincre. Il n'a pas fait les trois points, plus les sept actions, plus les dix-neuf clés, plus, plus, plus. Non, il a dit « Ok, vous ne voulez pas, je ne vais pas vous courir après. Parce que nous, le projet que Dieu nous a donné, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est le cœur. » Troisième point, la passion pour faire un peu plus. La passion pour faire un peu plus. Il y a encore une répétition d'expression dans ce texte, c'est « de plus ». Et puis une autre partie. Et par exemple, Néhémie relève que Hanun, qui était un simple villageois, verset 13, voici ce qu'il a fait. « La porte de la vallée a été réparée par Hanoun, par les habitants de Zanoac. Ils l'ont reconstruite et en ont posé les battants, les verrous et les barres. » Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais j'aime la suite du verset. Écoutez, « Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. » Ils vont fait en plus. Némi a dit, voilà, votre sphère, c'est là. Peut-être vous pourrez faire plus, peu, mais au moins, il faut faire ça. Et eux se sont dit, nous, on veut faire partie des gens qui font plus. Non seulement ils se sont occupés de leur portes, ils nous ont dit qu'ils ont mis les battants etc., mais ils ont dit, ensemble, avec euh, euh, Zanoak, on va faire plus. On va faire 500 mètres de plus. On va aider la personne à côté. On va aider pour que la construction de la muraille avance et avance. C'est immense de faire 500 mètres de plus. Donc ça, c'est un simple villageois. On pourrait dire... Oh bah, pff, c'est parce que le gars avait les capacités Non, c'est parce qu'il avait le cœur disposé. C'est parce qu'ils avaient envie ensemble de faire avancer le projet, juste un peu plus. Et puis il y a Shalom, un leader influent. Lui, c'est un leader. Pour le coup, Shaloum fils de Colosé, chef, c'était même un chef du district de Mitzpah, réparait la porte de la source. Il l'a reconstruite, la couverte d'un toit, et on a posé les battants, les verrous et les barres. Attention, l'expression clé, de plus, il a fait le mur du bassin de Siloé. Encore un gars qui voulait faire plus. Dans tous les noms qu'on a cités, ce n'est pas tout le monde, mais il y avait quelques-uns qui avaient reçu une faveur, peut-être une grâce particulière, qui se sont dit « Non, ça, on ne veut pas la garder pour nous, on va faire plus. On va faire plus pour la communauté, on va faire plus pour notre famille, on va faire plus pour nos enfants. » Il y a Baruch aussi, lui, c'est un sacrificateur, il aurait pu se cacher dans le temple, en train de de, de, de compter les brebis et tout, mais non, verset 20, « Après lui, Baruch, fils de Zabai, s'est montré plein d'ardeur. » Waouh, un leader spirituel, plein d'ardeur, qui dit « Je vais aussi mettre la main à la pâte. Et il nous a dit qu'il a réalisé une autre partie. Et enfin, il cite encore des personnes qu'on fait plus, comme Meremoth, Binoui, Anania. En fait, ils ont laissé de côté leurs titres pour faire plus. Ils ont laissé de côté leurs insécurités pour faire plus. Ils ont laissé de côté leur amour propre pour faire plus. Ils ont laissé de côté leur planning, leur programme, leur carrière peut-être, pour une saison. Vous savez quoi Grâce à ça, la muraille a été reconstruite en 52 jours. Vous savez, parfois, on met des projets et ça met des années à percer. Ça met des années, même dans notre propre vie. C'est parce que parfois, on doit apprendre à savoir comment être coordonné, comment coopérer et comment travailler avec passion. Comment pouvons-nous faire plus Proverbe 12, 11. « Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui suit les fainéants est dépourvu de sens. » Il y a deux mots-clés dans ce proverbe. Celui qui laboure sa terre. Celui qui construit sa porte. Celui qui s'occupe des dons que Dieu lui a mis au service des autres. Pas celui qui s'occupe de la terre des autres. On dit toujours, un hein, l'herbe est plus verte dans le jardin de notre prochain. Et parfois, on, trouve, on retrouve ce syndrome dans, 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 dans les entreprises où il y en a tout le temps quelqu'un qui se mêle des affaires et ça ne fait pas avancer l'entreprise, mais aussi dans le royaume de Dieu, où... Tu te mêles ou on se mêle des affaires qui ne nous regardent pas. Et ça fait traîner les projets. Alors que si on se concentre chacun sur la mission, sur notre terre à labourer, qui est premièrement notre cœur, notre repentance, notre intimité avec Dieu, notre passion, notre vision et notre foi, alors on fait avancer ensemble le collectif. Chacun doit labourer sa propre terre. Et euh, vous savez, même dans une, dans une église de notre taille, moi j'aime dire qu'on est une, une grande église, avec des petits locaux. On est, nous sommes une grande église avec des petits locaux. Nous sommes une grande église avec des petits locaux. Et je crois que si chacun d'entre nous commençons à labourer notre propre terre, à travailler notre propre porte, peu importe le service, alors on va construire quelque chose de grand pour Dieu dans cette ville. Pas parce qu'on l'aura mérité, mais parce qu'on aurait eu l'intelligence, la sagesse et surtout l'humilité de mettre en pratique des principes bibliques. Donc la première clé, c'est que je dois travailler ma terre, ma porte et pas celle des autres. La deuxième clé, c'est le travail, le travail et le travail. Le travail, le travail et le travail. Le travail, le travail et le travail. Il nous est dit « si tu suis les tu t'es dépourvu de sens ». Proverbe 26, 14 dit « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux dit « Il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. » En fait, c'est l'image tragique comique d'une personne qui est fixée dans son lit comme une porte qui tourne dans son gond et qui fait des allers-retours dans son lit comme ça. Le lit, ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être une zone de confort. Vous savez la différence entre la zone de confort et la zone de grâce la zone de grâce, c'est la zone où tu es en insécurité, mais tu es dans la grâce de Dieu pour faire ce qui t'accomplit et tu es obligé de marcher par la foi. La zone de confort, c'est la zone où tu marches tranquillement, il ne t'arrive rien, tu as peur de rien, tu as tout ce qu'il faut. Et ça, j'aimerais vous le dire, parfois, ça nous fait tomber dans la paresse spirituelle. Si on veut être des gens, des hommes et des femmes qui réalisons les grands projets de Dieu, non seulement pour nos vies, mais pour la collectivité, il ne faut pas qu'on soit comme ce gars. Il dit « Oh purée, il y a un lion dans la rue, je ne vais pas sortir parce que je vais me faire dévorer. » La fameuse histoire des excuses. « Oh, je ne peux pas faire ce projet parce qu'il me manque les finances. Oh, je ne peux pas faire ce projet parce que si, parce que ça. » Si on nourrit notre projet dans la prière, alors on, a, on va construire quelque chose de spirituel. Et c'est pour ça qu'on met l'intensité sur la prière dans cette église, parce qu'on sait que tout commence spirituellement. Et quand on débloque spirituellement les choses, alors ensuite, on peut faire des percées. Alors on va se poser quelques questions ce matin, simplement pour que chacun puisse comprendre sa porte et sa terre. Pour quelles raisons Dieu m'a-t-il créé Peut-être la, la question que tu te poses. En tout cas, il faut se la poser. Dieu t'a créé pour le glorifier, tout simplement. Éphésiens 2.10 dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors comment puis-je glorifier Dieu tous les jours de ma vie Pourquoi je suis créé Je suis créé pour comment glorifier Dieu Je peux glorifier Dieu chaque jour en faisant des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance pour nous. Alors qu'est-ce qu'une bonne œuvre C'est une action ou des actions qui ont pour but de glorifier Dieu et de servir notre prochain. C'est ça une bonne œuvre. C'est une action qui va glorifier Dieu et qui va bénir notre prochain. Mais on pourrait dire, mais je suis qu'un pécheur. Est-ce que, en tant que pécheur, je peux vraiment accomplir des œuvres bonnes Oui, pourquoi Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu, préfères des, tu peux faire les œuvres bonnes grâce à Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix. Par nos propres forces, on ne peut rien faire, qu'il grandisse et que je diminue. Mais comme Christ a été crucifié une fois pour préparer ses œuvres d'avance, tu peux le faire dès que tu deviens chrétien. C'est tellement bon de savoir qu'on construit des œuvres spirituelles qui dureront éternellement que juste des, jeux, des œuvres de cette terre qui n'auront aucun impact sur l'éternité. Dernière question, dans quel domaine de ma vie je dois me concentrer sur les œuvres bonnes ben, Sur les œuvres bonnes tout le temps et dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi Dieu m'a créé Dieu m'a créé pour le glorifier. Comment je peux le glorifier en, en, en faisant des œuvres bonnes Mais C'est quoi les œuvres bonnes Les œuvres bonnes, c'est de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher pour aimer Dieu, aimer mon prochain. Mais comment peux-je le faire puisque je suis un pécheur Et bien, Tu remets ta vie à Christ, chaque jour tu dis « Seigneur, je ne mérite rien, je ne suis rien, mais aide-moi par ta grâce à ma droite, aide-moi à me conduire par ta fidélité à ta gauche pour que je puisse accomplir ces œuvres. » Et dans quel domaine Dans tous les domaines. J'aime la définition de la productivité. Euh, du du pasteur Charles, il dit « La productivité consiste à gérer efficacement mes dons, mes talents, mon temps, mon énergie et mon enthousiasme pour le bien des autres et la gloire de Dieu. » La productivité consiste à gérer efficacement mes dons, mes talents, mon temps, mon énergie, mon enthousiasme pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. C'est dans 1 Pierre 4.10 qu'il dit comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Que tu sois maire au foyer, PDG, enseignant, que tu sois jeune étudiant, que tu sois chauffeur, commercial, que tu, sois... peu importe. « Dès que tu deviens chrétien et que tu mets ta vie à Christ, ton but est de glorifier Dieu en faisant du bien aux autres. » Vous savez, c'est la parabole dans Matthieu 25, la parabole des talents. C'est l'histoire d'un homme. Disons que c'est un PDG, comme ça, ça parle aujourd'hui à notre société. Disons que c'est un, Jésus, aujourd'hui, dirait que ce sera un PDG. Il dit, voilà, le PDG part pour un voyage. Mais okay en partant pour ce voyage, il dit « Je remets mes biens » à deux, trois leaders, deux, trois personnes, deux, trois responsables de mon entreprise. » Donc, il en choisit trois. Il dit « Voilà. » Il donne à chacun une quantité différente selon la capacité des gens. Il dit « Je pars pour un voyage et quand je reviens, on fera les comptes. » Il part pour un long voyage. Donc, celui qui a reçu une grosse part, il dit « Voilà, j'ai reçu une grosse part. Mon chef, mon leader me fait confiance. Je vais aller le faire fructifier. » Effectivement, il travaille, il travaille, il recherche la vision et il multiplie, il multiplie. Le deuxième a reçu une moins bonne part, mais il fait la même chose. Il travaille, il travaille et il multiplie, il multiplie. Il a des fruits, il a la faveur de Dieu. Et le dernier qui avait reçu le moins, il nous a dit qu'il a peur. En fait, il a la flemme surtout et il va enterrer. Il a a peur de sortir de ses insécurités, il a peur de travailler avec les autres, il a peur qu'on le coordonne, il a peur qu'on lui donne une responsabilité, il a peur d'être simplement le second parfois, il a peur, il a peur, il a peur et il enterre. Et longtemps après, monsieur le PDG arrive, il dit « bon, on fait le point les gars donc les deux, les deux qu'on, qu'on multiplie, ils arrivent, ils disent ben « Voilà, regarde, patron, ce qu'on a fait, franchement, merci de nous avoir fait confiance. » Il dit Waouh, bravo. Comme j'ai pu vous faire confiance et que vous avez multiplié, selon la grâce qui vous avait été donnée et les efforts que vous avez faits, je vous donne plus. Vous avez été fidèle dans les petites choses, je vous donne plus. Vous avez été fidèle dans l'insignifiant, parce que personne ne voyait, même moi, je ne vous voyais pas. Mais vous avez travaillé pour la gloire de Dieu, vous avez fait plus. » Puis le dernier arrive, il dit « Puis toi ?» Il dit « Bah écoute, euh, moi tu comprends, il y avait un lion dans la rue, et puis le café il n'est pas bon, et puis tu comprends, c'est toujours la faute de ma femme, et tu comprends, c'est la faute de mes enfants, et tu sais, j'ai mal aux pieds. » Il dit « Mais attends, attends, qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais tu comprends, j'ai vu ce champ, mais en même temps, voilà, il pleuvait, il a plu pendant 24 heures, pendant tout ce temps-là, oui, mais après il a neigé, oui, mais après il faisait trop chaud, tu comprends. » Il dit « Bah écoute, tu n'as rien multiplié, et ben je ne te confierai rien d'autre, c'est tout. C'est la fin de l'histoire. Mais cet enseignement est tout simple, il est clair. Dieu récompense ceux qui gèrent avec fidélité les talents et les dons qu'il nous donne. Et le but de notre vie sur cette terre, c'est de les découvrir, de les découvrir et de travailler euh, ensemble. Qu'est-ce que Dieu t'a confié Fais la liste de tous les domaines dans lesquels tu as des responsabilités. Personnel, au travail dans ta famille, l'église, au niveau social, au travail. Tout ça, c'est des domaines où quelque part tu es responsable. Est-ce que dans ces domaines où tu es, où tu es responsable, quand, quand tu as un travail, tu es responsable de faire ton travail, on est d'accord, même si ce n'est pas toi le boss. Je parle de, je parle de, de choses assez simples hein, ce matin. Quand tu as une famille, que tu sois mari ou femme, tu es responsable de, de ton foyer. Quand voilà, vous avez compris le, le principe. Dans ce domaine-là, comment je peux, et je m'inclus dedans, glorifier Dieu et aider les autres. Comment je peux pratiquer des bonnes œuvres Voilà la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a mieux à faire pour moi Est-ce que ça correspond vraiment à ma mission Est-ce que je suis particulièrement doué dans ce domaine Ça, c'est des questions de ça, ils font mal quand tu fais le point. Tu dis, mais je fais ça, mais finalement, est-ce que je suis doué dans ce domaine Ou est-ce que ce n'est pas juste un entêtement Est-ce que j'apporte une réelle plus-value dans ce domaine Waouh est-ce que j'apporte une plus-value ou je fais juste ce que je dois faire pour le faire Est-ce que j'apporte une plus-value dans ce domaine Est-ce que je m'occupe, en gros, de ma bonne terre et de la bonne porte Alors, quelle est la vision de Dieu pour notre Église, qui a été rafraîchie durant ces temps de prière Tu peux afficher la diapo 4, s'il te plaît, qui dit « Agrandis la tente où tu vis. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas la dépense. » Amen. « Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. » C'est la nouvelle version, vous savez, ils ont sorti une nouvelle Bible, une nouvelle version, un nouvel Français Courant, et j'aime cette version. « Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, ne regarde pas la dépense, allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. » Ça nous booste ou pas quand on, quand on lit ça Ça veut dire quoi Se dire qu'il faut qu'on grandisse en maturité spirituelle. Il faut que je m'occupe de mon cœur, de ma vie spirituelle. Mais il faut qu'on grandisse aussi en nombre, c'est logique. Un terrain qui produit du fruit produit de, de nombreux fruits. Et Il grandit. faut qu'on grandisse en amour pour Dieu, mais il faut qu'on grandisse en amour pour les gens. Il faut qu'on grandisse en créativité, mais il faut qu'on grandisse aussi en responsabilité. Il faut qu'on élargisse nos dons spirituels et nos compétences naturelles. Il faut qu'on élargisse notre foi en Jésus et notre confiance aux autres. Il faut qu'on élargisse la possibilité d'annoncer l'évangile à l'Église et en dehors de l'Église. Voilà le petit programme. Je vais le relire. Il faut qu'on grandisse en maturité spirituelle et en nombre. Il faut qu'on grandisse en amour pour Dieu et pour les gens. Il faut qu'on grandisse en créativité et en responsabilité. Il faut qu'on élargisse nos dons spirituels et nos compétences naturelles. Il faut qu'on élargisse notre foi en Jésus et notre confiance aux autres. Il faut qu'on élargisse la possibilité d'annoncer l'évangile à l'Église et en dehors de l'Église. Et un des premiers événements pour sortir de l'Église, c'est notre événement Awake, notre concert d'évangélisation une salle de 90, et on continue de prier, de prier pour cet événement. Que la salle soit remplie, que le bien public nous fasse un bel article et qu'à Beaune, on puisse voir qu'il y a plus d'une centaine de chrétiens qui se réunissent, non seulement entre eux, mais pour éveiller aussi vos amis non-croyants qui sont bien sûr cordialement invités. Alors, pour accomplir la vision, nous avons besoin de plus de coordination. Diapo 5, Ephésiens 2, 21. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Bien coordonné, de la coordination. C'est en lui, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas les chrétiens qui doivent former les ministères. Les ministères sont là pour servir les chrétiens, pour les former pour vous former. Pourquoi Parce qu'il nous est dit que c'est de lui, donc Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et la boucle est bouclée. Les clés du succès, on les a. Maintenant, le Seigneur, il nous dit juste qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Est-ce qu'on va accepter d'être coordonné et de ne pas réagir comme l'élite de Tekoa Est-ce qu'on va accepter de travailler notre communication les uns avec les autres On se parle sans jugement, on parle correctement, on se parle sans mentir, on s'édifie, on s'encourage. Est-ce qu'on accepte sa responsabilité de labourer sa terre, de travailler sa porte et de ne pas chercher celle des autres et d'envier celle des autres et d'aller voir euh, tout à coup je vais aller voir le service des enfants, le service de ménage, le service de machin pop, 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 pop. Est-ce qu'on a envie de travailler en coordination Pour accomplir la vision, nous avons besoin d'être coordonnés, mais nous avons besoin de plus de coopération. C'est de la flexibilité. Parfois, on vous demandera de de venir aider alors que ce n'était pas prévu. Il faut être flexible. Ça, ça fait partie du travail du caractère du chrétien. Dire, il faut que je sois flexible. Il faut de l'humilité, c'est-à-dire être enseignable. Chacun d'entre nous, nous pouvons enseigner où nous pouvons toujours apprendre quelque chose. J'espère, je suis sûr que chacun se positionne comme ça. Je dis oui, je suis prêt à être enseignable. Flexibilité, humilité et redevabilité, sans remettre à son leader. C'est ça, travailler sous coordination. Ce n'est pas juste, je suis en mode sans son, et je suis plein de puissance, et je fais mon truc de mon côté, et tout à coup, je finis tout seul. Non. Je fais le travail avec mon leader. Donc, pour accomplir la vision, nous avons besoin de plus de coordination, plus de coopération, et le dernier, plus de passion. Certains peuvent réparer, et c'est très bien. On ne doit pas se comparer. Certains, votre rôle, c'est juste de réparer, et c'est très bien. D'autres, c'est de construire. Dieu vous a donné la faveur, la grâce, les dons, etc., pour construire. Certains peuvent faire plus. Certains peuvent s'occuper d'une porte. D'autres, comme on l'a dit, peuvent faire 500 mètres de plus. L'idée, c'est comme dans ce texte, que tout le monde puisse comprendre que si on travaille ensemble, si on s'éveille à construire ensemble, alors on va faire quelque chose de grand pour Dieu. Pas pour notre gloire, pas pour la gloire d'un nom, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Ce sont des principes bibliques que que si nous appliquons, nous donnerons le succès de construire de grandes choses pour Dieu. Dernière diapo, et j'aimerais qu'on puisse se lever et le lire ensemble, parce que c'est ce qu'on va proclamer, si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on veut proclamer ensemble. C'est littéralement la mission que Dieu nous donne, la mission pour ta famille, la mission pour cette ville, la mission pour ton projet, la mission pour construire ensemble. On va le lire ensemble. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. » Amen. « Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. » Amen. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont dans le deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide ruban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Boone.